0: Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 24. Mai, das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Carbon und Laktat. Mein Name ist Nils Fliesert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und bei mir sitzt der... Einer der schnellsten age Age-Grouper der Welt. Ob es der schnellste wird, wird sich noch rausstellen. Mein Kollege Lars Wichert. Hi Lars. Moin, hallo. Der wird mal gleich mal die, die Trauben ein bisschen hochhängen. Ne? Oh, aber wenn ich St. George gesehen habe, da sind schon einige
1: Schnelle in meiner Altersklasse. Der Matt Kerr, der war schon beeindruckend.
0: Ja, ich beziehe mich natürlich auf deine Zeit aus Hamburg, <lacht> äh, die so unfassbar schnell war, dass man sich das schon ein bisschen ranheften kann, aber... Titel, darüber wollen wir an einer anderen Stelle vielleicht auch nachher noch ein bisschen sprechen. Wir haben vorher natürlich erstmal einen Presenter dieser Folge. Der Präsenter nämlich unserer heutigen Folge ist AG1 von Athletic Greens. Das kennt ihr schon. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralstoffe, essentielle Inhaltsstoffe, von denen der Hersteller verspricht, dass sie den täglichen Nährstoffbedürfnissen des Körpers was Gutes tun und helfen, den zu decken. Das Ganze wird in Pulverform geliefert. Das heißt, man mixt sich seinen täglichen Drink an und wenn man das ganz regelmäßig macht, dann, so AG1, zahlt das äh, auf jeden Fall diese Routine in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Sprich, es geht einem ähm, besser, wenn man das regelmäßig nimmt. Sprich, äh, das Immunsystem, die Darmgesundheit, den Energiehaushalt, die Erholung, äh, dann mein ganz besonderer Favorit immer das gesunde Altern, da werde ich immer ganz hellhörig. Ähm, auf, auf all das soll das einzahlen und ähm, äh, ja, wer das zu seiner persönlichen Routine machen möchte, wie das eben so viele Triathleten schon tun, der sollte sich AG1 im Abo an die Haustür liefern lassen. Das geht ganz einfach. Den äh, Lieferrhythmus kann man beliebig an den eigenen Verbrauch anpassen und es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ähm, wenn man das nicht mehr möchte. Und man kann das Abo jederzeit pausieren oder kündigen, also keinerlei Risiko, das auszuprobieren. Ähm, bestellen solltet ihr das unter ähm, athleticgreens.com.com Carbon Laktat, das ist der Link, unter dem man das bekommt. Und äh, wenn ihr da eure Erstbestellung abgebt, dann kriegt ihr nicht nur eine schöne Aufbewahrungsdose für das Pulver, sondern auch noch den passenden Shaker dazu. Und für uns weit reisende Triathleten, viele von uns machen das ja noch zehn praktische Travel Packs, die man eben dann unterwegs nehmen kann, wenn man das große Besteck nicht dabei haben möchte. Also, wenn ihr Lust habt, AG1 auszuprobieren, dann am besten bestellen unter athleticgreenscom slash carbonlactat und alle Infos dazu auch nochmal in den Show Notes. Ja, ich sag mal, herzlich willkommen zurück, du, äh, du warst in Amerika, du hast dein neues Team äh, kennengelernt, du bist Mitglied der Swift Try Academy. Seit ein ja, paar Tagen, kann man sagen. Genau, Mitglied bin ich sogar schon ein bisschen länger. Jetzt habe ich sie auch
1: alle kennengelernt, beziehungsweise einen habe ich sogar schon auf Mallorca kennengelernt. Da war ich ja eine Woche zuvor oder eigentlich nur das Wochenende zuvor zur Mitteldistanz. Und mein Teampartner hat versucht, da seinen ähm, Spot oder seinen Quali-Startplatz für Hawaii zu bekommen. Hat es auch geschafft und somit ist das gesamte Team auf jeden Fall qualifiziert. Ähm, Alter Schwede, Chrome de la Chrome. de la Cro. <lacht> Genau, alle haben sich qualifiziert, so also können sie da ziemlich entspannt eigentlich äh, dem Jahr, glaube ich, entgegengucken. Und dann ging es für mich direkt am Mittwoch nach Mallorca, ähm, ging es für mich nach Kalifornien, so ungefähr eine Stunde südlich von San Francisco, Morgan Hill zum Specialized Headquarter. Ähm, Direkt irgendwie drei Minuten um die Ecke haben wir im Hotel gewohnt. Ähm, als letzter aller Athleten bin ich da äh, angekommen und dann war es wirklich ein nettes Zusammentreffen, äh, irgendwie so zwischen Sportlern, ähm, auch von über die ganze Welt verteilt so ungefähr. Es ist eine Norwegerin dabei, die noch 49 ist, äh, obwohl es ein bisschen falsch kommuniziert wurde. Also, sie startet in der Altersklasse 50 bis 54, ja. aber ist auf jeden Fall noch 49. <lacht> Und ähm, die war frisch aus St. George, die ist in St. George gestartet, ähm, wo es nicht hundertprozentig für sie lief, die ist ähm, ab Kilometer 80 nur noch mit ungefähr einem Baseball gefahren, weil die andere Seite, ähm, da ist der... Ja, der Carbonlenker in dem Sinne abgebrochen und ab dann Kilometer hing alles. Ab Kilometer
0: 80, oh Gott.
1: Und dann hing die Bremse nur noch am Hydraulikschlauch so ungefähr oder der ganze Lenker. Also, ähm, und dann hat sie es durchgezogen. Sie hat es dann noch durchgezogen. Dann kann man
0: aber wirklich sagen, dann ist das auf jeden <lacht> Fall das Mentalmonster in, in eurer Truppe. Weil, also ich meine, ab Kilometer 80 bedeutet ja, dass sie quasi die kompletten Berge und die ganzen Abfahrten dann alle mit so, mit so einem labrigen Lenker da bewältigt hat.
1: So ist es, genau. Also sie meinte auch, dass es nicht so leicht war zu bremsen und ähm, so im Nachhinein wäre es vielleicht auch besser gewesen auszusteigen. Aber sie hat es durchgezogen Krass. und ähm, hat uns da die Geschichte erzählt. War auf jeden Fall ganz spannend. Und dann war noch ein Australier dabei, ähm, der auch, ähm, glaube ich, drei Wochen zuvor oder zwei Wochen zuvor seine Quali geschafft hat. Und dann noch eine aus Seattle. Und eben zwei Briten oder eine Britin und ein Brite. Und dann mit mir aus Deutschland sind wir da ganz gut verteilt. Und ähm, ja, war echt spannend, so zu hören, wie die trainieren. Ähm, auch wie da so deren Swift-Level sind, da bin ich äh, beim Laufen auf jeden Fall noch ganz weit unten <lacht> angesiedelt. Äh, ich habe da wirklich nur so die Laufeinheiten gemacht oder mich mit Swift da erst mit dem Laufen beschäftigt, als es darum ging, mich zu qualifizieren. Und äh, beim Fahrradfahren bin ich auch schon fortgeschritten, aber ja, ich glaube, in Seattle bietet es sich auch nicht so schön an, äh, Fahrrad zu fahren wie hier in Hamburg. Und die hatten auch einen langen Lockdown ähm, okay. äh, oder auch in, in um, Australien, sodass da Level 50
0: das Master-Dinge ist. Fass, fass mal einmal ganz kurz zusammen, wer da noch nie von gehört hat, von der Swift-Try-Academy. Was ist das nochmal?
1: Die Swift-Try-Academy ist ja eigentlich ein Programm, äh, das von damals, von Specialized, ich glaube 2017, also ich glaube wir sind jetzt im fünften Jahr oder im fünften Team, 2017 wurde es von Specialized ins Leben gerufen. Da hieß es noch Specialized Tree Academy, irgendwie powered by Swift. Und äh, seitdem machen sie es jedes Jahr so, dass eben ähm, ja, acht bis sechs Amateure ausgewählt werden aufgrund von Trainingsprogrammen, die ähm, abgefahren werden müssen auf Swift. Ähm, wenn man alle Trainingsprogramme oder jetzt bei uns war es sogar mit einem Eingangs- und Ausgangstest und äh, jeweils fünf Trainingseinheiten, äh, wer das alles absolviert hatte, hat schon mal so einen ziemlich guten Grundstein gelegt dafür in die Auswahl zu kommen. Dieses Jahr waren es so, wie Swift sagt, 150.000 Athleten und Athletinnen, die sich da Boah, ähm, versucht krass, haben ja. zu qualifizieren. Und genau, danach war dann so ein gesamter Auswahlprozess, den Swift so gesteuert hat, ähm, über drei oder vier Runden, genau. Also als erstes war dann so ein Formular ausfüllen, dann musste man ähm, noch ein Video drehen. In der zweiten Runde, in der dritten Runde kam dann ein Interview mit den ähm, beiden ja, in dem Sinne Beauftragten für Amerika und Europa, die so für das Triathlon-Marketing mhm. von Zwift zuständig sind und im letzten Interview gab's dann äh, saß mir Sarah True gegenüber und dann konnte ich schon innerlich leicht schmunzeln, aber es hat noch eine Viertelstunde gedauert gab bis sie dann gesagt hat, äh, dass ich mit im Team bin. Eine, also. eine der, der Coaches, Mentoren, zusammen mit Tim Don, richtig? Genau, also die beiden Coaches oder eigentlich die beiden Mentoren, mhm. Tim Don und Sarah True, waren auch die ganze Zeit da. Man muss sagen, insgesamt, also vom gesamten Team, nicht nur die beiden, sondern auch... Ähm die ähm, alle, die da so mit dabei waren, es wurden ja auch extra ähm, Ritual bike fitter eingeflogen, die dann da das Bikefitting mitgemacht haben und ähm, der Beauftragte von Specialized, der Athletenbeauftragte, der auch aus Südafrika kommt und also, sich eigentlich eher so um Flora Duffy oder so kümmert, <lacht> der dann da ähm, auch guckt, dass da vor Ort alles läuft, ähm, wirklich richtig, richtig herzliches Team, man wird da mega nett ähm, angenommen und alle sind interessiert und selbst so, ja, eben alle Leute, die dann zwei Tage lang mit sechs Athleten den ganzen Tag nichts anderes machen, als in dem Sinne das Gleiche, da irgendwie den richtig hinsetzen oder so, die haben wirklich ein offenes Ohr für alles, ähm, beantworten einem alle Fragen und das war, fand ich wirklich richtig, richtig angenehm und Sarah True und Tim Donnen ich glaube, ja, mega Mentoren, also kann man wirklich nicht anders sagen, man kommt da an, Beine. fühlt sich gleich so als Team von denen, als ob man die schon ewig kennt und äh, ist. man darf alles fragen, Tim Donn sagt immer, ihr dürft uns alle fragen, aber fragt erst Sarah, <lacht> <lacht> also nee, hat echt
0: schon richtig Spaß gemacht vor Ort. Beide, beide viel erlebt auch ne in ihrer in ihrer Profilaufbahn, kann man ja so sagen. Äh, da ist ja schon auf jeden Fall ja der Background dann da. Ja, ja. Und äh, ja ihr, du hast es ja auch angedeutet, komplett total auch so von der Mischung her, alle in ihren Altersklassen sehr erfolgreich, äh, haben wir gehört, aber ja auch von der Altersstruktur ganz unterschiedlich und so von den Persönlichkeiten auch. Ähm. Gefühlt würde ich sagen, sind
1: auch eher alle so ein bisschen ruhiger. Also es wirkt ja jetzt nicht so, als ob da einer extrem extrovertiert ist. und Das gab es nämlich auch schon. <lacht> <lacht> nee, also so fand ich, so von der Teamharmonie, wie, wie alle ungefähr sind, ist sehr ähnlich, eher so ein bisschen ruhiger, zurückhaltender. Zum Beispiel ähm, auch Neil Eddy, der in meiner Altersklasse startet, ähm, der eben auf Hawaii auch schon in seiner Altersklasse 30 bis 34 ähm, beim letzten Start Zweiter wurde. Ähm, Philipp Herber ist zum Beispiel derjenige, der eventuell in Deutschland auch noch als letzter Starter ja. für die Swift Academy ähm, bekannt ist. Der wurde in dem Jahr Vierter, als Neil Eddy ähm, Zweiter wurde. Also da auf jeden Fall schon auch richtig Konkurrenz in dem Sinne im, im eigenen Team. Aber... Ja, wirklich ganz entspannt, alle haben so gegenseitig aufeinander geguckt ähm, und haben, glaube ich, schon selber gespürt, wo, also wir waren gemeinsam schwimmen, gemeinsam Radfahren, richtigen gemeinsamen Lauf gab's nicht. Ähm da hat man dann schon gesehen, wo, wer die Stärken hat.
0: Okay, das hat sich dann so ergeben, ohne dass man das gleich erstmal erst ausfechten musste. Nein, nee, nee,
1: genau, es gab überhaupt kein Ausfechten. Also das Radfahren war auch eher ziemlich entspannt äh, da in der Gegend. Ähm, am zweiten Tag haben wir sogar noch eine viel nettere Ausfahrt gemacht, ähm, da so in die Berge rein. Am ersten Tag sind wir übers IBM-Gelände gefahren. Das ist auch schon ganz lustig, wenn da so eine Firma ihren eigenen Berg hat, über den man rüberfahren kann. Ähm, ja, das war schon echt interessant und ich finde so vom Gesamtteamgefüge und wie sich es jetzt auch im Nachgang ähm, entwickelt, finde ich es wirklich sehr angenehm. Also es wurde eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo jetzt Fragen gestellt werden oder ob man zusammen fahren möchte und so, das ist schon ähm, ja, gut und
0: man hat ja wirklich auch so ein gemeinsames Ziel, auf das man hinarbeitet. Ja, das äh, große Ziel heißt Hawaii. Und ich meine, dahin, das ist ja so der, der wahrgewordene Age-Cooper-Traum eigentlich. Ne? Also, die, ich meine, die Arbeit habt ihr selbst gemacht, ihr habt euch selbst qualifiziert, aber auf dem Weg dahin äh, bekommt ihr natürlich jetzt äh, quasi die Unterstützung, die, die einfach normal, nicht normal ist für Age-Cooper, kann man eigentlich schon sagen. Ne?
1: Definitiv. Also, ja. ich, ich glaube, man träumt oder das ist ja fast so wie ein Profileben oder was heißt wie ein Profileben? Arbeiten und alles muss man nebenher, aber. Also dieses gesamte materielle Abdeckung, ähm, wo man sich sonst eventuell Gedanken darüber macht, welches Fahrrad, was nehme ich für eine Verpflegung, welchen Einteiler oder so. Das ist in dem Sinne ja alles abgedeckt. Ähm, wir bekommen das alles gestellt, dürfen es benutzen. Und das ist natürlich ähm, was, was ein normaler age in dem Sinne meistens nicht bekommt. Ähm, und was dann eventuell noch viel mehr dahinter steckt, zum Beispiel so einen Windtunnel-Test, wie wir dann da bekommen haben, beziehungsweise mit dem Bike-Fitting nebendran, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, welcher age group es macht, äh, gibt bestimmt einige, aber ähm, ich würde es jedem empfehlen, <lacht> äh, einfach so vom Spaßfaktor, aber vom Kostenfaktor ist das, glaube ich,
0: äh, weit vom realistischen entfernt. Ja, ja, ich glaube, da muss man einfach dann auch zuschlagen, wenn man es dann angeboten bekommt und ich meine, das ist halt die Besonderheit bei Specialized, muss man tatsächlich sagen, die haben halt nahe ihrem Firmengelände, weiß man es dran. 300 Meter Weg oder so, ihren eigenen Windkanal gebaut vor, vor einigen Jahren schon und äh, können da halt fahrradspezifische Dinge auch ähm, ausprobieren. Und äh, man kann ja mit einem, mit einem, das kannst du aber noch mal erzählen, mit einem eigenen Labor nebenan, wo man eben halt nicht nur die Aerodynamik dann abtesten kann, sondern eben auch, wie wirkt sich das dann auf aus den Tests. Ja, es waren in dem
1: Sinne. Oder das Besondere war erstmal, dass man am ersten Tag, an am ersten Abend, als wir da waren, wirklich das Fahrrad so enthüllen durften, wie so die Formel-1-Fahrer ihr Auto, dass man da in den Windkanal gegangen ist, da war ein abgedecktes schwarzes Rad und dann ähm, hat äh, die Gro aus Norwegen, haben wir gesagt, dass sie das gerne runterziehen darf und dann ähm, wurde das Fahrrad enthüllt. Und dann ging es eben die nächsten Tage in so einem gewissen Zeitplan ähm, und dieses Bike-Fitting hat eben in drei Schritten stattgefunden. Das erste war dieses retül bike fitting was Specialized anbietet. Ähm, da wurde man eben komplett auf das Fahrrad eingestellt, so wie der Bikefitter und man selber das eben für gut empfunden hat. Also da wurde schon ein gemeinsamer Austausch äh, oder hat ein gemeinsamer Austausch stattgefunden, wenn er meinte, er würde die Sitzposition noch ein bisschen länger machen, weil es von den Werten her besser hinhauen würde und man sah aber selber gesagt hat, so richtig wohl fühle ich mich da nicht. Mhm. Dann hat man da gemeinsam den Kompromiss gefunden, so dass eben nach diesem Bikefitting ähm, in dem Sinne eine Baseline gefunden wurde, so sodass das insgesamt gut passt <lacht> äh, der nächste schritt war dann dass man zum metabolischen test gegangen ist da wurden eben alle daten die in diesem fahrrad jetzt aufgenommen worden sind sitzhöhe sattelweite etc wurde alles eben auf ein ähm, laborrad übertragen ja. ähm, dann gab es eben ein, ähm, eine atemmaske auf und dann gab es einen Test, also einen metabolischen Test, um zu schauen, wie viel Energie man in welcher Sitzposition verbraucht. Und dann wurde eben aus dieser Baseline-Variante immer ein Zentimeter runtergegangen und auch wieder ein Zentimeter hoch. Und dann ist man immer im Wechsel Basebar und Aerobars gefahren, um zu schauen, ähm, ob eben der Energieverbrauch in der geringeren oder in der tieferen Position höher ist oder ob man zum Beispiel über alle drei Positionen genauso viel verbraucht. Ähm, das war eben dann... Vor allem wichtig, als es dann in den Windkanal gegangen ist, sodass man eben die Werte auch noch aus dem metabolischen Test mitbringen oder mitgebracht hat. Und im Windkanal ging es erstmal genauso. Erstmal Baseline, 1 Zentimeter hoch, 1 Zentimeter runter, sodass man eben auch alle drei ja, Graphen hatte, um zu sehen, welche Position erstmal die äh, aerodynamischste genau. ist. Und in dem Zusammenhang hat man dann mit ihm entschieden, welche Position man... Erstmal wählen sollte. Yeah. Ähm, in meinem Fall war es so, dass, äh, oder ich war so der Athlet, der am signifikantesten gezeigt hat, dass ähm, Aerobar und Basebar auf jeden Fall immer ein Unterschied bei mir ist. Ähm, also am besten. Müsste ich
0: Basebar fahren, um den geringsten Energieverbrauch zu haben? Wenn da dieses verdammte Ding, äh, das Aerodynamik heißt, nicht wäre.
1: Genau, genau. Ähm, und da haben wir aber herausgefunden oder haben wir gemeinsam entschieden, dass wir da eben auf jeden Fall auf die Baseline gehen. Ähm, zum Beispiel äh, die... Ähm, Emily aus Großbritannien, bei der war es so, dass wirklich über alle drei Positionen der Energieverbrauch in den Extensions der gleiche war oder nur ein ganz minimaler Unterschied. Und so wurde im Windkanal dann entschieden, okay, die äh, niedrigste Position ist die beste für dich, also gehen wir mit dem Lenker eben auf jeden Fall unter die Base ähm, Line, so dass wir da aerodynamisch besser dabei sind. Und nachdem diese drei Tests gemacht worden sind ähm, und man sich dann eben für die Position entschieden hatte ähm, von, von der Lenkerhöhe, dann ging es ans Testen. Dann konnte man alles machen, was man wollte, so <lacht> ungefähr. Ähm, ob man die Extensions quasi hoch anstellt, flach ja. anstellt, Sitzposition länger, sattellang oder kurz, ähm, packe ich eine Flasche in den Rahmen. Ähm, auch wenn die Anzüge vorgegeben sind, die wir fahren, konnte man seine eigenen Anzüge mitbringen für die nächste Saison zum Beispiel, mhm. schauen, ob da das eigene Material das schnellere <lacht> ist, genauso mit den Helmen. Helm mit Sonnenbrille oder mit Visier, alles Mögliche. Und wenn man Sachen nicht getestet hat in dem Sinne, ähm, konnte man da auch auf jeden Fall nachfragen und er hat einem dann auch ähm, Werte gezeigt oder gesagt, was so für ihn oder was ja. sie da am besten gesehen haben. Ja. was
0: ich mich dann frage, ist, man geht ja so langläufig davon aus, dass so in euren Geschwindigkeitskategorien, wo man dann sagt, irgendwie so, ja, jemand, der sich für Hawaii qualifiziert, der hat schon alles rausgeholt irgendwie aus seiner Sitzposition, aus seinem Material bisher und so weiter, hat sich über alles Gedanken gemacht. Kannst du das so wiedergeben? War das bei allen so oder ist das, ist, dass man sich da tatsächlich äh, noch wundert, dass, dass man so schnell sein kann, obwohl wo man noch so viel Potenzial liegen lässt. Muss äh, jetzt keinen äh, äh, wissen, aber... <lacht> nee, eher die zweite Variante. Also, ähm, so wie ich es verstanden hatte, hatten
1: alle auf jeden Fall schon mal ein Bike-Fitting gemacht, auf jeden Fall sich mal aufs Rad anpassen lassen. Das hatte ich ja auch ähm, vom Ironman Hamburg gemacht, äh, dass ich mich da von ich einmal so richtig aufs Rad setzen lassen habe. Um, aber da waren halt wirklich keine Aero-Varianten oder um mhm. dann nochmal zu schauen, wo man was sparen kann. Ähm, auch gerade so, was die Sitzposition anging, ähm, hatten da, glaube ich, auch manche so ein bisschen mehr Potenzial, äh, so wie mich Tim Donda für die aerodynamische Position hingedrückt hat. Äh, das habe ich dann am nächsten Tag auch noch schön im Nacken gemerkt. Also Da musst du hin, mein <lacht> Junge. Nee, genau. Ja, genau. Äh, jetzt weiß ich nicht, wovon Markus immer redet, wenn er da in den Schrank geht. Ähm, ja, ja. Genau, also da war auf jeden Fall schon noch einiges herauszuholen. Ähm, und auch gerade, was so die ähm, Armpads angeht oder so, das war echt interessant, ähm Kopfhaltung, wenn man schon dieses Gefühl hatte, also nur mal ähm, gesagt, so von der Position, wo ich meinte, ich ziehe mich schon rein, äh, zu der, wo ich dann wirklich richtig, richtig reingezogen war, was ich, keine Ahnung, also müsste ich gut trainieren, aber dann würde ich vielleicht ein 40 Kilometer Einzelzeitfahren ja. damit schaffen, hätte dann auch gut äh, Nackenschmerzen und alles, da lagen ungefähr drei bis vier Watt dazwischen und das, obwohl ich schon dieses Gefühl habe, dass ich mich klein mache mhm. und wirklich
0: Schultern hochziehe. Ähm, das war schon interessant zu sehen. Aber das, daran sieht man halt eben auch, dass sowas halt wie eine Sitzposition auch eben Prozess ist ne? und nicht sagen kann, das ist jetzt das Ende der Fahnenstange, sondern da muss man dann dran arbeiten, dass man da hinkommen kann. Ne? Ja,
1: also so wie die Profis das alle
0: sagen, ne? oder wenn man sich da auch einige anguckt, wie die Sitzposition
1: sich über die Jahre verändert hat, ähm, ist das auf jeden Fall ein Punkt, der gut beachtet werden muss. Ähm, das sieht man auch bei oder hat man auch bei uns sechs gesehen, dass so diejenigen, die da einfach ein bisschen beweglicher sind, gerade so mhm. in der Hüft- und Rumpfstabilität oder Beweglichkeit, dass die einfach ein bisschen aggressiver raufgesetzt werden können als die, ähm, ja, die so ein bisschen steifer sind oder da ähm, ja, das noch nicht so
0: ganz gewöhnt sind. Da wäre es dann
1: übertrieben, wenn man die komplett zusammenfaltet.
0: Ja, aber finde ich total spannend, dass, dass ihr dann ja auch gleich direkt gesehen habt, so, ne, wenn, oh, der ist flexibel, der, der kann mehr <lacht> oder die kann mehr und so weiter. Das ist ja schon dann, man kriegt dann auch direkt vor Augen geführt, wo Unterschiede auch liegen können, ne?
1: Richtig, wobei wir, und das hatten sie auch direkt gesagt, man kann nicht hundertprozentig ähm, die Werte direkt miteinander vergleichen. Mhm. Also selbst wenn der eine eventuell einen geringeren CDA-Wert hatte als der andere, meinten die auch ähm, direkt, dass man das nicht komplett auf die Straße ähm, auslegen kann, sondern dass das erstmal nur in dem Sinne jeweils für den Athlet oder die Athletin betrachtet wurde. Also wenn ich dann irgendwie mit keine Ahnung, ein CDA-Wert von 0,25 oder so da angekommen bin oder so und die mich dann eben drunter gedrückt haben auf 0,2 oder so, ist das eben nur ein Prozess oder nur Zahlen, die für mich zu werten sind, ähm, was dann nicht bedeuten muss, dass wenn jetzt jemand da ähm, auch 0,2 hat oder so, dass wir dann irgendwie auf dem selben Level sind. Und äh, was auch beachtet werden muss, wir sind in dem Sinne mit dem... Setup gefahren, was wir so von Specialized bekommen haben. Das heißt, wir haben erstmal in Anführungsstrichen nur 38er Felgen im Windkanal gehabt. Das heißt, die ganzen Werte würden sich nochmal reduzieren, wenn wir eben hoffentlich dann ähm,
0: das Wettkampf-Setup an, an ähm, Felgen dran haben. Ja, Wettkampf-Setup ist ein, ist ein gutes Stichwort, ein Thema, was mir in den letzten Tagen vermehrt durch den Kopf geistert und auch bei dir ist es ja äh, bald soweit. Ne? Ich meine, du startest äh, in Rot. Wie, wie ist denn der Stand deiner, deiner Ausrüstung, deiner Checkliste? Hast du wie es so sein soll, alle Boxen abgehakt schon, oder?
1: Ähm, dadurch, dass ich jetzt in der Swift Try Academy bin, noch nicht, weil ähm, mir eben von der Sponsorenseite von ähm, Swift eben wirklich die Sachen noch fehlen, also ich habe in dem Sinne das Fahrrad zu Hause stehen, da muss ich aber selber noch gucken, welche Laufräder ich da rankriege. Swift versucht da ähm, auch noch eine Partnerschaft hinzubekommen, aber aktuell habe ich eben nur die 38er Felgen, ähm, die ich auf jeden Fall in Rot nicht fahren werde. <lacht> Deshalb muss ich nämlich da auf jeden Fall noch umgucken, welche ähm, Felgen ich da verwenden werde. Ein viel, viel größeres Problem, was ich habe, ist, dass ich, ähm, ja, mein Kettenblatt vorne auf jeden Fall noch ändern muss. Da habe ich nämlich nur einen Kompakt Plus
0: drauf. Oh, ähm, nicht und, genügend Bums, Ja, das ist das äh, in ist der Tat was, ich erinnere mich, das ist auch beim, meine beim Testrad auch, das ist einfach die Standardausrüstung, mit der die es auslegen kann. Ne? Genau, genau. Das also ist halt irgendwie. die breite Masse. Da kannst du mal sehen, wo, wo Menschen, die, die sonst so <lacht> unterwegs sind, sich mit drum plagen.
1: Also für für die Ebene würde es funktionieren, ne? dann sitzt man eher, eher wirklich schon immer in den härteren Gängen, aber für gerade Bergabfahrten, wie es in Rot ist, ist man mit der Compact Plus oder wenn ich mit der Compact ja. Plus da auf jeden Fall eher begrenzt um, und so wie der Markt aussieht, ist es schon sehr schwer da aktuell irgendwie pünktlich noch ein Kettenblatt ranzukriegen. Also so ist es, glaube ich. Ein Aufruf, wer, <lacht> noch,
0: wer noch ein großes Kettenblatt hat. Ich habe da von dem einen oder anderen Mechaniker in St. George gehört, dass da Bestechung ein, äh, ein probates <lacht> Mittel sein soll. Ja. Das ja, ist echt krass, ja.
1: Also von daher, ähm, beim Rad habe ich auf jeden Fall noch einiges äh, zu machen. Da muss ich mich auch noch ein bisschen an die Sitzposition eben gewöhnen. Ähm, und dann, was noch aussteht, ja mein Erohelm, der Anzug, Schwimmanzug, ähm, Laufsachen habe ich zum Glück komplett, aber eben Helm, Schwimmanzug und Rennanzug, das sind auf jeden Fall noch so die Sachen, die ich definitiv bekommen muss, die hoffentlich noch rechtzeitig geschickt werden. Ja, wenn nicht, äh, starte ich mit meinen eigenen, dann weiß ich da auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Das habe ich auf jeden Fall zusammen. Und ähm, ja genau, von der Verpflegungsseite werden wir da auch ausgestattet. Da muss ich mal schauen. Wie ich das vertrage, wie ich damit zurechtkomme, wie ich das plane, das ist auch noch ähm, ja, ganz, ganz gut auf meiner Agenda drauf und da bin ich froh, dass ich nicht schon in eineinhalb Wochen wie du <lacht> meine Langdistanz
0: Distanz habe. Du stehst ja direkt vorm Ironman Hamburg. Ja. Äh, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich sag mal so, die Boxen füllen sich so langsam, aber sie waren doch länger, die meisten sind länger auf, als ich, als ich eigentlich geplant hatte. Es ist tatsächlich so. Man, ich weiß nicht, wie oft wir das geschrieben haben und ich auch selber immer auch gesagt, durch, durch Anna auch angeleitet und so weiter, dass wir da Frühzeiten, also ich glaube durch diesen... Diesen Druck, den ich dadurch bekommen habe, habe ich dann mich auch tatsächlich eher darum gekümmert, als wenn ich nicht hier arbeiten würde. Aber es sind tatsächlich noch so ein paar Fragezeichen auf, äh, aufgetaucht, weil ich bei manchen Sachen einfach gedacht habe, dass, das, ähm, dass das mein Teil wird. Also beim Neo zum Beispiel oder auch bei den Laufschuhen, äh, wo ich gedacht habe, ich bin sicher. Und dann aber dann doch wieder irgendwann Zweifel aufgekommen sind. Und jetzt muss ich tatsächlich mit mir so ein bisschen äh, nochmal ins Gericht gehen, ob das quasi wirklich an den Sachen lag oder ob das so allgemeine Panik und allgemeine Zweifel und schlechte Tage irgendwie waren. Ähm, ja, das ist, das ist gerade noch so ein bisschen. Aber Neo habe ich jetzt einen Haken dran, da habe ich jetzt dann äh, das, das Richtige gefunden. Schuhe, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, da lasse ich mich erstmal überraschen irgendwie. Ich komme ich komm bis zum Laufen und dann gucke ich mal. <lacht> Hast du noch einen Long Run auf dem Plan stehen oder ist jetzt gar nichts langes mehr, so dass du auf deine Werte in dem Sinne oder dein Gefühl von den letzten Long Runs ja, zurückgreifen Das möchte. ist tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich, das ist ein bisschen das Problem, dass je länger es wurde, habe ich, hab ich äh, angefangen Knieprobleme zu entwickeln und dann, oder die kannte ich schon von früher mal, waren aber das ganze Jahr nicht da, nicht einen Tag mit Knieschmerzen gehabt und dann jetzt bei den längeren Sachen ähm, ging es dann auf einmal wieder los, jetzt auch in St. George haben wir einen Halbmarathon dann gemacht auf der, auf der Laufstrecke, haben die erste Runde abgelaufen, ja, war auch, ging ja bergauf, berg bergab, bergauf, die ganze Zeit hin und her, schwierige Laufstrecke und dann, äh, ja, Knieprobleme gekriegt. Und dann habe ich dann angefangen so, ja, was machst du jetzt? Dann habe ich, ja, wer ist jetzt schuld, das Knie oder der Schuh? Die, die Laufstrecke. Oder die, die Laufstrecke, Strecke, genau.
1: Ich kann dir aus Erfahrung sagen, Hamburg ist fast flach, ja. da gibt es immer nur einen Anstieg.
0: Ähm von daher ja. sollte es nicht ganz und dann habe ich eigentlich gesagt die die ich nehmen wollte die habe ich dann schon in die Tonne geschmissen jetzt habe ich aber mich irgendwie doch nochmal, mal mich noch, noch mal wieder mitgelaufen jetzt habe ich mich rückbesonnen und nein ich mache jetzt keinen ganz langen Lauf mehr weil ich muss mich jetzt echt tatsächlich einfach davon überraschen lassen ob ähm, ja was dann passiert beim Laufen aber das, das sehen wir dann also das größte Fragezeichen, deine Laufschuhe, Neo, Fahrrad ist auch alles safe. Oder ja. willst du da noch rumschrauben? Also ich werde tatsächlich noch äh, ein bisschen was schrauben, aber das ist tatsächlich äh, Feintuning dann. Also das äh, Fahrrad steht soweit. Da werden wir auch ein Video zu aufnehmen. Äh, da werde ich natürlich, wenn ich sie im Haus habe, auf die Hilfe von Markus äh, Baranski natürlich äh, zurückgreifen, der sich mit jeder Kleinigkeit auskennt, die äh, schneller macht. Und da werden wir noch so ein bisschen ein äh, paar Sachen tunen. Nicht unbedingt, um mich jetzt schneller zu machen, so weil mir ist... Irgendwie wie auf die Zeit ankommt, sondern einfach noch ein paar Sachen machen, wo ich einfach Kraft sparen kann und wo ich es mir einfach bequemer machen kann in, in vielen Fällen und wir werden tatsächlich auch nochmal die Reifen nochmal verändern, da bin ich weil es einfach ein geliehenes Rad ist, auch so, wie es halt oft ist im Tesla-Leben, ist nicht mein eigenes. Ähm, auf sehr schnellen Reifen unterwegs gewesen jetzt im Training. Es hat auch alles super funktioniert. Aber ich will tatsächlich für einen Renntag mir noch ein gewisses Maß an Pannenschutz dazu holen und sprich das Ganze dann nochmal tubeless machen mit äh, Pannenschutzschicht und so weiter, damit man einfach da ja einfach das Risiko ein bisschen minimieren kann, dass das nochmal zum Stress. Faktor wird und äh, da tatsächlich wichtig auch, äh, sagen wir auch immer, ne, vorher mal ausprobieren, ob man auch die Reifen runterkriegt und so, äh, das habe ich jetzt tatsächlich bei dem Setup, was nie einen Platten hatte, aber jetzt, wo ich mich dann rangemacht habe und es dann hieß, jetzt Reifen runter, das war gar nicht so einfach. Ich glaube, da wäre ich schwer verzweifelnd äh, am, am Straßenrand gesessen. Also das darf auf keinen Fall passieren, lasst euch das gesagt sein, dass man am Renntag da steht und zum ersten Mal merkt, dass man den Reifen nicht runterbekommt. Das
1: so ging es so mir auch vor Hamburg. Ich hatte auch äh, die Reifen drauf, die, ja, die installiert waren, als ich das Fahrradgebrauch gekauft habe, nie Probleme gehabt und dann habe ich gedacht, okay, für Hamburg ziehe ich neue rauf. Also ich war dann am Ende so, dass ich mit der Zange da stand und versucht habe, den irgendwie rüberzukriegen, ähm, ja. weil der so hart auf der Felge saß. Also hätte ich einen Platten gehabt, der wäre
0: ich komplett ja, ja. Das aufgeschmissen. muss man sich dann, ja. der, der, also für mich war das auch ein relativ schockierendes Erlebnis, <lacht> weil ich dann gesagt habe, so ja, das wäre es jetzt was willst du dann machen? Ja, Außer also, weinen am Straßenrand. Ja, dann, dann
1: kannst du den Hinterreifen oder Vorderreifen in die Hand nehmen und zur Wechselzone laufen ah, auf deinen Glieds. Ja. Also, Tim Don hat uns den Tipp gegeben, den äh, Reifen, den man fährt, äh, mindestens drei, vier Mal raufzumachen, aufzupumpen, wieder runterzunehmen, sodass da alles insgesamt ein setzt, einfach ne? genau, alles ein bisschen setzt, geschmeidiger ist und äh, meinte, dass man dann so eine
0: Woche Zeit hat, dass die Blasen von den Daumen wieder abheilen. <lacht> genau, so sagt man, das ist schon zu spät bei mir. <lacht> so viel Zeit habe ich nicht mehr. <lacht> ja, da muss ich einfach jetzt auf äh, das gute alte Tubeless Prinzip hoffen und dann geht das, da bin ich auch zuversichtlich. Damit und Verpflegung steht bei dir? Verpflegung steht, das ist tatsächlich das, wo ich recht frühzeitig mit angefangen habe, ähm nachdem, das habe ich auch schon mal erzählt im Podcast äh, und auch, glaube ich, mal geschrieben schon, mein, mein, das Gel meiner Wahl auf einmal nicht mehr hergestellt wurde, was echt ein Drama war und ich habe dann noch mal so Restbestände aufgekauft, die gab es noch mal im Supermarkt irgendwie bei uns um die Ecke durch Zufall Ja, und das war dann äh, irgendwann alle und dann hieß es, ja, jetzt muss ich mir was Neues suchen und ich habe dann auch tatsächlich äh, was gefunden, was mir sehr gut schmeckt und was ich sehr gut vertrage und das ist jetzt tatsächlich die, äh, gut, jetzt habe ich es natürlich so unter extremen Bedingungen noch nicht getestet, aber aus auf langen Ausfahrten und so weiter. Ob es mir dann nachher beim Laufen immer noch so gut schmeckt <lacht> oder auch danach noch, das wird sich dann zeigen. Aber
1: Danach ist egal, danach ja. ist
0: egal. Ja, das wäre schlecht. Es schmeckt nämlich nach Karamell und ich mag sehr gerne Karamell. Wenn ich mir da jetzt Karamell versauen sollte, das wäre schon ganz schön bitter. <lacht> Sonst gibt
1: es ja auch immer noch die Race-Verpflegung vom Veranstalter. Also da könntest du ja dann im Notfall auch zurückgreifen, wenn du Karamell nicht mehr sehen kannst.
0: Ja, das gucken wir dann mal. Ja, ja, aber auf jeden Fall, das, äh, das ist spannend und deswegen mache ich jetzt tatsächlich so, ja, die letzten Haken überall dran und äh, ja, bei dem einen oder anderen, hätte, wie gesagt, hätte ich ge, ge, mir gewünscht, dass ich, dass ich da eher mit fertig bin, aber bei meinem Anzug zum Beispiel, auch jetzt hier komplette Ehrlichkeit, äh, war es so, dass ich mich eigentlich schon für einen entschieden hatte, weil ich noch, ich hatte noch einen im Schrank, von dem ich aber wusste, dass er mir das ganze Jahr über nicht gepasst hat, weil er einfach viel zu klein war. Oder ich zu groß. Also wer, jetzt, <lacht> wer hat Schuld? Der Anzug oder der dicke Athlet? Ähm, vermutlich das Zweite. Und jetzt habe ich aber tatsächlich durch das, äh, durch das Training so viel abgenommen, dass ich auf einmal in diesen Anzug passe. Und jetzt ist das wieder eine Option. Mal gucken. Äh, da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber... Wir schauen mal. Ich habe ja aber auf jeden Fall jetzt auch schon mal getestet und äh, hin und her. Also ihr merkt, äh, das beschäftigt einen sehr. Das ist tatsächlich so. Ich, äh, ich, also Das habe ich ja schon immer gesagt. An, von dem Tag der Anmeldung bis zum Renntag wird kein einziger Tag vergehen, an dem man nicht an dieses Rennen denkt, weil es immer irgendwas gibt, was einen daran erinnert. Sei es Training, sei es dies, sei es das, sei es Material. Und das nimmt natürlich jetzt dann am Ende zu. Manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr. Ähm, aber ja, das ist jetzt halt noch ein paar Tage so.
1: Also bei mir war es ja so in der Woche dann oder eigentlich so ab Montag, da kamen dann wirklich enorm ja, Stress, Anspannung, dass man da wirklich überlegt hat, habe ich alles dann am Tag vor ja, Das kommt ja alles noch bei mir. Die Beutel packen, ich glaube, da brauche ich Betreuer. echt wirklich. Das
0: ist tatsächlich immer wie der erste Mensch, stehe ich davor, als wenn ich das noch nie gemacht habe. echt. Also.
1: Und dann geht, geht man immer wieder alles durch. Also ich hatte, war ja jetzt mit Mallorca, war der Zweite, da hatte ich dann auf dem Hotelzimmer ja. auch alles ausgebreitet und dann, okay, passt es von der Verpflegung, habe ich alles und selbst, äh, als man es mehrfach gecheckt hat, am nächsten Morgen überlegt
0: man dann immer noch, ob äh, alles zum Wechseln dann da ist. Ist. ja Meistens ist es gar nicht so kompliziert. Da muss man sich tatsächlich auch da manchmal, aber auch da kann man grandiose Unterschiede sehen. Ne? Also jetzt auch gerade wieder St. George. Ich habe, glaube ich, erzählt, da weiß ich nicht mehr so, was ich erzählt habe über St. George. Da war das Schlafdefizit <lacht> zu groß. Aber äh, da konnte man das gut sehen. Sebastian Kiel, ich weiß nicht, wie lange der in der Wechselzone verbracht hat und sich um sein Rad gekümmert hat und noch dies gemacht hat und das und jenes und Trinksystem und also wirklich ich glaube, der war da wirklich der Erste und er, es hat, er war einfach die ganze Zeit da. Um ihn rum war Kommen und Gehen und er war die ganze Zeit mit seinem Rad beschäftigt. Und dann kam Cameron Worth und hat gesagt so, oh man, ich habe meine Radschuhe vergessen. irgendwie so. <lacht> aber ich hatte noch genug Zeit. Ist ja zum Glück nicht wie beim Radrennen, wo das sofort irgendwie, wenn du da im Bus sitzt, dann ist quasi ein paar Minuten später ist Startschuss. Und dann ist es schlecht, wenn du keine Schuhe anhast. Aber Triathlon, da hat man so viel Zeit. oder? Joe Skipper weiß hier noch in Hamburg, schön mit der Plastiktüte in der Hand äh, und Schlabberpulli irgendwie in die Wechselzone gekommen, wo andere schon mit ihren Fernsehteams zugange waren und so. Das ist einfach, da kann man sich so ein bisschen, Gelassenheit kann man sich da, ich meine letztendlich ist es ja immer dasselbe und es ist ja auch gar nicht so viel, was man braucht, ehrlich gesagt, aber... Ja, es muss halt da sein. Eben, alle Zahnräder müssen ineinander greifen. Ne? So. Wenn eine Sache
1: fehlt, dann, dann passt
0: es nicht. Na gut, dann gucken wir mal, ob das passt. Also, ich kann sehr Checklisten empfehlen, ja, definitiv. Und, ähm, äh, hier kurze Werbung in eigener Sache. Wenn, wenn ihr noch Tipps braucht für euer Material, weil euer Rennen bevorsteht und ihr noch nicht die passenden Laufschuhe habt oder noch nicht wisst, welchen Powermeter ihr drauf machen wollt oder was man als Rookie wirklich braucht und was er weg kann, äh, was, was euer Rennen können muss, äh, was man beim Sattel beachten muss, welche Reifendrücke ihr für euer Gewicht braucht. Also lange Rede, kurzer Sinn, das alles findet ihr in der aktuellen Triathlon Special äh, mit dem Schwerpunkt Equipment, der große Triathlon-Guide zum Thema Equipment jetzt im Handel. Unbedingt bestellen, kaufen, lesen. Da steht ganz, ganz, ganz viel drin, was einem da bei der Entscheidungsfindung helfen kann. Kann ich sehr empfehlen. Das äh, haben wir, da haben wir viel Hirnschmalz reingesteckt und ähm, ja, einfach mal so einen Rundumschlag gemacht. Thema Material, das wird uns noch ein paar Tage beschäftigen. Immer wieder. Wenn es nach Fahrrädern geht, hat man eh nie genug, also
1: äh, da ist bei Laufschuhen ist es ja genauso.
0: Ja, das das ist tatsächlich so, aber ich ähm, ich meine, das haben wir ja hier als Tester, haben wir es ja immer wieder, dass wir auch auf, auf Material irgendwie auch setzen und vertrauen müssen und ausprobieren können und wir können es halt uns auch, so ehrlich muss man sein, uns auch leisten, dann irgendwann auch zu sagen, so, ne, das gefällt mir halt nicht, ich äh, nehme lieber das oder das oder jenes, weil wir dann einfach auch den Zugang dazu haben. Äh, gar nicht auszudenken, wenn man das alles, ja, wenn man das alles kaufen muss. Und äh, ich meine, bei dir ist es jetzt so, das ist ja fast wie in einer Profisituation. Das hat äh, Björn Gesmann auch erzählt, dass es das selbst auch bei Profis ganz äh, normal ist oder häufig vorkommt. Dann sagt der Sponsor, das Modell hat sich noch geändert oder die Farbe musst du jetzt tragen oder irgendwie die Sponsorenaufdrucke, wir haben ein neues Logo irgendwie. Und dann kann das auch mal vorkommen, dass irgendwie kurz, auf kurz vor knapp da noch was ausgetauscht wird. Also von daher wird der Profi-Charakter da ja schon gut gespielt, Paul. <lacht> Das Entspannte
1: ist ja, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Ja. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel, ich stelle es mir so ein bisschen vor, als Profi bin ich da, wenn ich kein Management um mich drum habe, die sich darum kümmern oder der Trainer sich darum kümmert, ist der ja komplett dafür zuständig zu gucken, dass das mit den Sponsoren auf dem Logo passt, äh, alles mögliche, äh, da Sponsoren-Termine in Anspruch nehmen. Das habe ich ja zum Glück alles ja. nicht, ähm, kann mich da in dem Sinne auf mein Training ähm, außerhalb des Berufs kümmern und äh, konzentrieren und das Material kommt dann
0: hoffentlich pünktlich zu mir nach Hause. Was für ein Service. <lacht> ja, ja, ja. ja, das ist der, wie gesagt, der Age-Gruper-Traum, der war gewordene, du kannst ihn leben. <lacht> Profis äh, waren ein Stichwort, wir sollten noch mal einmal hier äh, da auch die, den Bogen zuschlagen, denn wir hatten ein wildes Triathlon-Wochenende. Ich für mich persönlich muss erstmal so nach diesem WM-Wahnsinn, den es gab, erstmal da so wieder ein bisschen reingrooven erstmal wieder so. Dass, und auf einmal sind wieder so und so viele Rennen an einem Wochenende, die letztes Jahr alle dafür getaugt hätten, dass wir da Sondersendungen drüber gemacht hätten. Ja, ja Das
1: Wochenende war echt extrem. Also irgendwie für mich war es so, ab dem Zeitpunkt, wo ich selber so ein bisschen reingestartet bin und eben mit der WM in St. George, dass da wirklich so dieses ähm, ja, Race-Fieber am Wochenende wirklich immer wieder da ist und aufkommt. Und umso spannender finde ich es auch zu sehen, welche ähm, ja, Triathletinnen äh, da wirklich so Back-to-Back-Races machen und sich da jedes Wochenende... Schon heftig, ne? Ja. Genau, also es ist wirklich, wenn man, ja, Emma Pelland Brown zum Beispiel guckt, ähm, vier Wochen, drei Rennen, ein Wochenende nur Pause, das ist schon... Äh, hartes Stück Arbeit und ich glaube, sowas funktioniert auch nur oder sowas wird auch nur funktionieren. Ich kenne, habe ja mit dem Trainer gesprochen von Emma Fallon brown So, jetzt kommen die Insights <lacht> raus hier. Ja, dass sie zum Beispiel innerhalb der Woche oder zwischen den Rennen eigentlich so gut wie gar nichts trainiert. Also die ist wirklich ähm, Tim Don ist der Trainer von Emma Fallon brown ähm, Die haben zum Beispiel zwischen Mallorca und davor ist sie gestartet in Riccione, glaube ich. Äh, Warte, ich sag's dir sofort. Nee, in Riccione ist sie nicht gestartet. Auf jeden Fall in dem Rennen vor Mallorca, wenn ich da einfach so Doch, weitermache. Regione. Regione, hat genau. auch gewonnen. Genau, Mallorca hat sie auch gewonnen. Dieses Wochenende wurde sie Zweite. Ähm, haben sie es so gemacht, dass sie dazwischen nur knapp acht Stunden trainiert haben, ähm, komplett rausgenommen haben, sodass sie den Fokus eben da auf, oder ja, ja die, diesen Belastungsfokus eben auf den Rennen liegen haben.
0: Ja, ja, du hast es angesprochen, the Championship, ähm, ein ja, spezielles Rennen, muss man sagen, was sich aber in den letzten Jahren einfach so etabliert hat, einfach aufgrund auch, ich glaube, auf der Optik und der, der, ja, der Besonderheit der Race-Location, die es da eben gibt in Chamorin. Ähm, ja, was ist hängen geblieben? Ja, lass es doch bei den, bei den Frauen gleich mal bleiben, wo, wo wir da waren. Ähm, ja, Emma, Emma Perlen brown hast du angesprochen, ist zweite geworden, gewonnen hat Sarah Perez-Sala. Ähm, ein Name, der... Äh, Tatsächlich in der Corona-Zeit bei mir tatsächlich erst sich so wirklich äh, etabliert hat. In Daytona damals war es, glaube ich, ne, wo sie äh, ja, wie man mittlerweile sagen kann, mit ihrer Art, Rennen zu gestalten, äh, gleich aufgefallen das ist. Nämlich sie ist, sie ist eine fantastische Schwimmerin. Und äh, damit setzt man natürlich erstmal Akzente. <lacht> <lacht>
1: damit bekommt man
0: auf jeden Fall in der ersten Wechselzone und am Anfang vom
1: Rad äh, die Fernsehzeit. Ähm, wobei. So wie es jetzt präsentiert oder wie sie sich jetzt präsentiert, auch in den letzten Wochen, ist es so, dass sie ja eben auch übers Radfahren zum Laufen hin die Rennen noch mehr mitbestimmen kann, als sie es da gemacht hat. Ja. Und äh, es ist einfach beeindruckend zu sehen. Jetzt auch in ähm, Chamorin war es ja so, dass sie mit Lucy Buckingham zusammen da als erster aus dem Wasser gekommen ist, auch beide komplett gemeinsame Sache auf dem Rad gemacht haben. Also da muss man sich ja auch erstmal einig sein, aber da hatten die anderen keine Chance eigentlich ranzufahren. Und dann hat sie ja einfach die Gunst der Stunde genutzt und äh, ist da gleich wesentlich schneller gelaufen als Lucy Buckingham und hat da das Rennen recht souverän gewonnen. Genau. genau. Und da ist zum Beispiel mit einer anderen, also wie mit Emma Penn Brown zum Beispiel, da hat man einfach gesehen, langsamer geschwommen, auch wesentlich langsamer Rad gefahren. Vielleicht auch, weil sie da nicht so hundertprozentig die Gruppe hatte, wo sie sich mit abwechseln konnte. Aber... Und das finde ich persönlich, wie du gesagt hast, was ist uns am Wochenende aufgefallen? Die Rennen werden hinten entschieden.
0: Also da ist wirklich, <lacht> also das ist so ein ganz dummes Sprichwort. Ja, was ist tatsächlich ja. Also ja. ich meine, das haben wir ja auch schon oft, so oft gesagt, nachdem wir über alles schon diskutiert haben, dass man gesagt hat, du musst ein fantastischer Schwimmer sein, du musst ein fantastischer Radfahrer sein, du musst ein fantastischer Läufer sein. Das wurde immer jedes Jahr, wurde eine andere Sau durchs Aufgetrieben. Mittlerweile musst du alles gut können, aber mittlerweile kippt es gerade wieder so ein bisschen. Klar, du musst natürlich, im Spiel sein, wenn es darum geht. Aber im, was auf der Laufstrecke abgeht, ist schon, schon tatsächlich wild. Eben, und so kann man
1: eh auch von hinten irgendwie Zeit gut machen beziehungsweise da Plätze gut machen. Wenn man jetzt zum Beispiel Emma -Brown und brown Lucy Buckingham da vergleicht, dann liegen zwischen den Marathonen einfach fast acht Minuten oder acht Minuten von einer 1,17 zu einer 1,25. Und da nützt es einem dann nichts, dass man... Von, als zweite vom Rad steigt. Ja. Ähm, und da muss man eher versuchen, ja. ja so wie du sagst, in allen Disziplinen vorher die Big Points äh, zu haben und dann hinten aber noch die Körner da richtig raufzulaufen.
0: Ja, umso interessanter finde ich eben ähm, bei Sarah Peresala dass sie äh, tatsächlich da jetzt auch, ich sag mal, mit durchkommt mit, äh, mit ihrer Art, ne? also dass sie dass sie wirklich eben durch das schnelle Schwimmen, hast du gesagt, in eine guten Position ist, aber dann auch eben sehr, sehr ordentlich oder gut Rad fährt, äh, dann nicht die beste Zeit hat, aber vorne mit dabei ist und dann aber zum Beispiel auch jetzt hier bei The Championship die drittschnellste Laufzeit Zeit hatte hinter eben äh, Emma Pellet Brown und Ashley Gentle, und die, da ich also dann bist du halt dann mit dabei, wenn du so schnell laufen kannst. Also, deswegen sehr, sehr interessant. Ähm, ja, nach dem, nach ihrem Katastrophen-Crash beim Clash Miami, der, der, wo ich immer noch zusammenzucke, wenn ich daran denke, äh, wie, wie sie da über dieses Hütchen geflogen ist, das Gott sei Dank äh, glimpflich ausgegangen ist, und ihrem Sieg in Gran Canaria jetzt eben der Sieg bei The Championship für Sarah peresala Ja.
1: So, das Frauenrennen, genau, bei den Männern ähm, meldet sich Gustav Iden zurück, nachdem er St. George absagen musste, krankheitsbedingt, hat er sich ja schnell nach dem nächsten großen Rennen umgeguckt. Ja. Und da fand ich ganz ehrlich interessant, einfach so vom Gesamtrennen, im Gegensatz zu den Frauen, wo es schon weiter auseinandergezogen war ähm, und eben auf der Laufstrecke auch nicht ähm, so viele Gruppen waren, war es ja hier zwischen Gustav Iden, ähm, dann dem Lokalmatadoren Richard Wager und Thomas Steger, dass die zusammen auf der Laufstrecke sind. Ne? Also das finde ich ist einfach schon, wenn man bei so einem Ding am ähm, Halbmarathon gemeinsam auf der Strecke ist, dann weiß man, okay, wenn der Steger neben einem ist, dann äh, wird es auf jeden Fall schnell werden, ja. wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat oder gerade letztes Jahr. Von daher ähm, schon also fand ich richtig
0: spannend hinten raus äh, und auch wie der Richard Wager dann sich präsentiert hat, ähm, bombenstark. Total, also genau, für mich auch so die Punkte, die hängen geblieben sind. Auf jeden Fall, Gustav Eden ist zurück, immer noch mit Bart, wobei er auch schon angekündigt hat, dass er jetzt die Fotos gesehen hat und gesagt hat so, ja, ihr hat ja recht, der muss weg. Also der der Bart muss weg. Aber gut, ähm, nee, was ich daran so auch beeindruckend fand, ist, dass, dass das ja im Prinzip eine spontane Rückkehr war, jetzt ähm, keine geplante nach eben dem, ja, geplatzten Langdistanzrennen, muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja, ne, das ist ja einfach nochmal ein Unterschied, ist dass er quasi gesagt hat, relativ kurz danach, okay, ich habe jetzt nicht trainiert, äh, habe auf jeden Fall Rückstand im Training, das weiß ich, aber ich will mich einfach wieder an eine Startlinie stellen und äh, dass das dann trotzdem in einem Sieg mündet und nicht nur in einem, ich bin mal irgendwie dabei, das ähm, lässt halt schon ja, Rückschlüsse darauf zu, wie fit er hätte sein können, glaube ich. Also es ist jetzt sehr viel gemutmaßt, aber ich finde, äh, da ist halt, daran muss man sich, glaube ich, gewöhnen, dass Gustav Iden in Topform auf der 70-3-Distanz ja einfach eine, eine wahnsinnige Bank ist. Keine große Überraschung jetzt diese Aussage, aber ich finde, äh, äh, gerade weil er eben diesen offensichtlichen Rückstand hat und er dann aber trotzdem gewinnt gegen in so einem starken Feld das ist schon, schon sehr, sehr bezeichnend. Und was ich mir auch noch Richard äh, Wagner, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das tatsächlich einer von diesen in Anführungsstrichen neuen Namen auf der Mitteldistanz wird, von denen wir ja schon so vielen gesprochen haben, die einfach ja von der Kurzdistanz jetzt da reinschnuppern und dann einfach auch gleich zeigen, wo die, wo die Musik gespielt wird. War das ein Sprichwort? Nee, ich glaube nicht, aber ähm, ja, wahnsinnig, ne? Ich meine, der schnellste, also wenn, wenn, wenn du da eben so das Schwimmen mitbestimmen kannst in dem Rennen, in dem Josh Amber mitspiel, äh, mitschwimmt, dann weißt du, dass das eben deine Disziplin ist und dann landet er aber eben trotzdem vorne, wenn du dann nur von Gustav Iden geschlagen wirst und wie du es gerade gesagt hast, ein äh, Thomas Steger, der immer mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, sondern wieder eine Bank ist bei Mitteldistanzrennen, dann äh, bist du auf jeden Fall direkt mittendrin in der Verlosung.
1: Denke ich auch. Also der hat da auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, jetzt wenn man da auch so ein bisschen guckt, zum Beispiel ins äh, andere Rennen ähm, in Frankreich, Aix-en-Provence äh, mit Clement Mion. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall so ein Name, an dem man sich äh, gewöhnen ja. kann, äh, weil er auch einfach... Ähm, Ebenso wieder einen richtig schnellen Lauf hinten rauf hat. Also, der, der schafft es auch, da gut zu laufen. Wo ich mal gespannt bin, ist bei dem den, der zweiter wurde, Scott Steenberg. Ähm, hört sich insgesamt, finde ich persönlich, nicht ganz so dänisch an, äh, weder Vor- noch Nachname. Aber ähm, der zum Beispiel ist richtig, richtig stark geschwommen. Äh, auch Radfahren komplett äh, da gut durchgezogen, musste du dann halt so ein bisschen beim Halbmarathon hinten ähm, von seinem Vorsprung aus den ersten beiden Disziplinen zehren, aber da bin ich mal gespannt, also wenn der sein Laufen da noch hinkriegt, dann ist es glaube ich auch so ein Name, auch noch ein junger Athlet, an den wir uns
0: Ja, voll. Um, ich, ich meine überhaupt können. die Dänen, jetzt auch hier äh, bei The Championship, Miki ähm, Tor Bendis, Bendix Matzen ähm, unter den Top Ten, äh, also die dänische Flagge wird die Saison noch sehr häufig zu sehen sein, sowohl auf der Mittel- als auch auf der, auf der langen Distanz schon 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 sehr beeindruckend, was da aus dem Norden kommt.
1: <lacht> genau, wenn wir jetzt noch sagen, ähm, Axon Provence, Anne Reichmann, nach dem fünften Platz und der Quali für die 73 WM in St. George im Oktober, hat jetzt hier das den Podestplatz geholt. Ähm, nach ihrer Aussage nach einem nicht so guten Schwimmen, soliden Radfahren ja. und einem guten Lauf hinten drauf. Dritte geworden, ja. Dritte geworden. Ja. Ähm,
0: ja, wird oder ist auf jeden Fall ziemlich konstant von der Leistung. Ja, der und Welt. auch tatsächlich ja bei ihr auch echt eine richtig lange ähm, ja, Rennpause auch äh, gewesen. Also ja. äh, wenig Rennen gemacht irgendwie sie. Sie ist ja zu einer Zeit reingekommen, äh, ja die denkbar schlecht war eigentlich, so durch durch Corona und so weiter. Nicht nicht das, wie man sich das wünscht eigentlich, wenn man so voll durchstarten will. Aber ja, das äh, wird.
1: Und ja, wenn wenn man jetzt... Einmal schon das kleine Thema vorweg greift, auf der Startliste für Kreichkau. Nächstes Wochenende steht es ja auch schon ja. wieder drauf. Das würde dann auch bedeuten. Drei Rennen in vier Wochen. Also da geht es richtig ab. Ja,
0: ich meine, wenn man wieder welche machen kann, ne, dann soll wir auch mal. <lacht> ja. Sven der Tös wollen wir nicht unterschlagen, ist Zweite geworden beim 73 3 Mabella. Und ähm ja, es gab äh, noch, den, also, äh, noch den, kann man sagen, den Ironman 73 Chattanooga, der äh, einfach ja sehr, sehr nordamerikanisch geprägt war, war ja auch die M nordamerikanische Meisterschaft, ähm, aber da hat sich dann alles getummelt, was da so bleiben wollte. Das ist schon auch, äh, war auch schon stark.
1: Podest, Jason West, Matthew Hansen und äh, Rudolf von Berg.
0: Ja, ähm, also auch. Also Jason West, auch einer, der, der hier in Europa bisher noch nicht so, also ne, der, der, aber der auch, ja, ich, ich muss dann auch immer, der, wenn man sein PTO-Bild anguckt, immer schön auch mit äh, ärmelosem Einteiler, so, ne? da, da weiß man gleich, wo die Geschwindigkeit herkommt, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja,
1: und bei Matthew Hansen muss man sagen, also nach St. George jetzt schon wieder ähm, auf dem Podium von der 70-3-Distanz, oh, muss man auch erstmal so machen. Ne? Also St. George ist ja auch noch nicht so lange her.
0: Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich auch, ähm, ja, dass das. Kann man jetzt bei, bei vielen, also bei einigen wird da der Beweis noch ausstehen? Ich denke zum Beispiel an äh, Frederik Funk, der auch, äh, wenn wir gleich zu Kreichgau kommen, auch mit draufsteht, ähm, dass dann ein schlechter Tag auch relativ schnell wieder abgehakt werden kann. Ne? Gerade bei, ein, bei einer 70-3-Distanz so, ne? Aber ja, also als aus normaler, normalmenschlicher Sicht ist das schon immer immer, immer krass, ja. Naja, so ein 73, glaube ich, den kann man schon schneller abhaken, also auch gerade ja, ja. äh,
1: muskulär, aber ja, ich habe selber gemerkt, so Ironman fühlt sich muskulär oder körperlich auf jeden Fall nochmal anders an, also äh, da muss man dann äh, auf jeden Fall in den zwei Wochen ganz gut wiederhergestellt sein, dass es das so funktioniert. Ja. Ähm, als Langdistanz auf jeden Fall an dem Wochenende dann noch Ironman Lanzarote. Hat auch wieder ja. richtig gezeigt, äh, warum Lanzarote auch mit zu einem <lacht> der härtesten Rennen gehört. Ähm,
0: Fantastische Bilder auch. Also äh, das einfach, ja, wenn es nicht so hart wäre, <lacht> könnte man <lacht> das immer wieder sagen. Ja, das, lass uns das machen. Ähm, das ist tatsächlich wirklich echt so ein schönes Rennen. Also Bilder wirklich äh, richtig cool. Auch der Mirador
1: del Rio hoch und ähm, die Bucht. Also wirklich Richtig cool. Und da ähm, haben sich die deutschen Männer richtig stark präsentiert. Also Philipp Balke wird Dritter. Ja. Ähm, hat da auch so ein bisschen, wirkt es auf jeden Fall, die Flucht nach vorne ergriffen. Fand ich richtig ähm, spannend. Auch sein Rennen. Ich glaube, es hätte jetzt nicht viel länger sein dürfen, was den Lauf <lacht> angeht. <lacht> Wenn man sich den viertplatzierten ähm, auch deutschen Dominik Swoje anguckt, ähm, da kam richtig Druck von hinten, aber
0: ähm, ja, mit einem guten Schwimmen und ähm, starkem Radfahren äh, hat er es da auf jeden Fall äh, auf dem dritten Platz geschafft. Ja, sein erstes Langdistanz-Podium, nachdem er in äh, Rot im letzten Jahr Vierter geworden ist, mit, mit einer fantastischen Leistung, wo er auf einmal ja mitten drin in der Verlosung war und äh, ja, man. man äh, ja, sich, sich schon gefragt hat, so, wie lange hält er das durch, so, weil da war, da wurde absurd Rad gefahren äh, letztes Jahr in Rot und, äh, ja, kein Problem, ne, also und auch hier, wie du hast gesagt, ja, äh, stark auch auf dem Rad, also, fast, ich, ich bin geneigt zu sagen, so auf seine Alten Tage in Anführungsstrichen äh, wird er tatsächlich auf der Langdistanz äh, richtig gut. Ich meine, er ist immerhin auch schon 33. Och, man, richtig gutes Alter. Ja, das ist, äh, äh, ja. ja. also 33 <lacht> bis 36, glaube ich, ist schon richtig. <lacht>
1: ähm, nee, auf jeden Fall. Also muss man schon sagen. Und auch hier auf ähm, Lanzarote hat er eben auch ähm, gezeigt, dass er stark Radfahren kann. Ist da ja auch lange mit dem ähm, Matthias Petersen aus Dänemark mitgegangen mussten sich dann am Ende beide ähm, Kennis van den Driesche schlagen geben, dem Belgier, der einfach ähm, ja, mit dem schnellsten Marathon von 2 Stunden 40 hinten drauf da wirklich ähm, allen davon gelaufen ist. Ja. Ähm, ja, war schon richtig gut.
0: Ja, das äh, war ein wilder, äh, wilder Ritt durch das, was war am Wochenende. Alles nochmal Zusammenfassung. Gibt es alles auf trimark.de, wie die Rennen verlaufen sind und nochmal die Platzierungen und sowas alles. Ähm, ja, war schon, schon ziemlich viel los. Und es geht eigentlich auch äh, direkt so weiter. Nämlich ein, ja, ein deutscher Klassiker, kann man sagen, steht auf dem Programm. Ähm, der Ironman 73 Kreichgau. Mit einem guten Starterfeld.
1: Ähm, auch bei Finde ja. ich echt ein spannendes Starterfeld, wenn man sich so ein bisschen drüber geht. Ähm, Frederik Funk, der jetzt in... Ähm Chamorin ähm, did not finish hatte, weil er da auf dem Platten umhergefahren ist oder auf der Felge umhergefahren ist und yeah. auch ähm, sich körperlich nicht ganz so gefühlt hat. Steht auf der Startliste. Ähm, Justus Nieschlag, äh, so wie neulich auch schon auf Trimark berichtet, macht seinen Ausflug ähm, zur dritten Mitteldistanz. Da darf man auch gespannt sein, äh, wie wir es da umgesetzt bekommen. Aber bei den anderen beiden Mitteldistanzen war er bis jetzt auf jeden Fall ganz gut unterwegs. Ja,
0: also tatsächlich äh, die Namen, die, die auch da wirklich elektrisieren. Du hast gesagt, äh, Frederik Funk äh, hatte einfach so einen Tag, den man irgendwie abhaken muss. Wobei ich das echt ähm, nachvollziehen kann, wenn er sagt, äh, körperlich würde er sich da schnell von erholen. Aber äh, im Kopf muss man mal gucken. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, wenn du einfach so einen Tag hast, an dem du von Anfang an nicht im Spiel bist, eigentlich keine Chance hat. Also er hat gesagt, schon vorm Start musste er sich erbrechen, obwohl er nicht irgendwie besonders aufgeregt war oder so. Und dann auf dem Rad ging es beim Schwimmen kraftlos, keinen Anschluss richtig halten können. Beim Radfahren eigentlich gemerkt, es geht einigermaßen, aber dann, also hat er auf Instagram geschrieben, nach 20 Kilometern hat er gemerkt, dass der Hinterreifen Luft verliert und er hat eben auch gemerkt, dass er nicht, nicht so rankommt, wie er eigentlich rankommen müsste. Er ist ja ein sehr, sehr starker Radfahrer. Und dann die letzten 30 und da tut es dem, dem Materialfan echt weh, irgendwie letzten 30 ohne Luft auf der Disk gefahren, komplett. Äh, einmal nach um überhaupt irgendwie nach Hause zu kommen und dann den Stecker gezogen, um einfach eben das Rennen im Kraichgau einfach anders angehen zu können, als wenn du sagst, ich laufe jetzt hier noch einen Halbmarathon für nix, weil ich einfach irgendwo im, im, im Niemandsland angekommen bin. Ja, wie schnell kann man das abhaken? Das müssten uns jetzt die Profis selber sagen und es dann letztendlich zeigen, aber ich, wenn man so gar nicht weiß, woran es gelegen hat, Boah, ja,
1: dann ist es schon ein bisschen schwieriger, aber wenn er seine Trainingswerte kennt, er ja. ist ja auch aus der Höhe dahin gekommen, vielleicht hat es diesmal da nicht gepasst, Sie hatten auch zwar die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass es so nach drei Wochen bei ihm irgendwie am besten passt, vielleicht hat es dieses Jahr nicht so hundertprozentig hingehauen, wer weiß, aber aus meiner Sicht ist es wirklich so und da schätze ich Frederik auch so ein, ich habe da immer versucht so einfach den, den ganzen Dreck in dem Sinne äh, wirklich dann an dem Ort zu lassen, wo, wo er hingehört und mich dann eher auf äh, all das zu besinnen, was ich in dem Sinne selber an Bord habe und da hat er ja auf jeden Fall einiges mit dabei und wenn dann so die ersten ähm, Schwimmzüge wahrscheinlich in Kraichgau funktionieren, dann
0: äh, ist er da auch
1: direkt anders dabei.
0: Ja, und ein Wort noch zu Justus Nieschlag, da freue ich mich extrem drauf, weil irgendwie das ist, äh, gefühlt äh, denkt denk man immer irgendwie so, ja, aber das, der hat das ja schon so, äh, so oft gemacht. Aber du hast es gesagt, irgendwie zwei erst auf dem Konto: einmal äh, äh, Challenge Pagera, 2017 hat er gewonnen und dann noch einen zweiten Platz 2020 bei den äh, Try Games Mandelieu, spricht man es, glaube ich, aus in Frankreich. Ähm, und das war's schon. Also natürlich ja. hat man hat man seine seine Ausflüge äh, in die virtuelle Welt immer irgendwie im Kopf finde ich so, ne? wo wo man ihn dann anderswo gesehen hat als auf der Kurzdistanz. Aber ansonsten äh, waren das eben die schnellen Rennen. Ne?
1: Rennhärte hat er dieses Jahr auf jeden Fall schon gesammelt. Da weiß er auf jeden Fall, dass er die Dinger durchsteht. Er hat mir auch gesagt, dass er da äh, selber mal schauen muss, wie er da mit den ja unteren äh, Belastungsgraden zurechtkommt und vor allen Dingen wichtig für ihn und das ist ja auch schon bei der äh, Mitteldistanz so, wie es mit der Verpflegung funktioniert, weil da hat er sonst immer ein bisschen Probleme. Kann man gespannt sein. Aus deutscher Sicht glaube ich ist auf jeden Fall noch interessant ähm, Ruben Zypunke. Auf dem Rad wird er auf jeden Fall eine starke Rolle mitspielen. Wer sich ans letztes Jahr erinnern kann, ähm, wie Frederik und Funk und Ruben C. Funke da gemeinsam über die Strecke sind, äh, bei der Challenge Weichsee war das, yeah. glaube ich. Ähm, der kann sich da auch schon mal auf einige starke Bilder freuen. Ich glaube, bei ihm wird einfach nur die Sache sein, wie gut er eben dann auch so die Verpflegung hinbekommt. Da gab es ja ein paar Probleme auf Mallorca. Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, wenn er das hinkriegt, dann wird er da auch einen schnelleren Lauf hinten heraufkriegen. International... Ähm, glaube ich, äh, wird William Menesson äh, aus Frankreich und äh, Florine ähm, Salvisberg da auf jeden Fall in, ja, eine interessante Rolle spielen. Ähm, Menesson hat in, Mallorca. auf Mallorca gewonnen mhm. und äh, Florine Salvisberg ähm, wurde dritter in Richione, also beide auch schon mit dem Podestplatz dieses ja. Jahr auf den Mitteldistanzen und Richione war ja auch ganz gut besetzt, also da äh, dritter zu werden in dem Feld war auch schon stark. Um, ja, darf man
0: gespannt sein. Auf jeden Fall. Ein Name, der mir noch ähm, aufgefallen ist oder von dem ich auch weiß, dass er sich was vorgenommen hat, ist Jonas Hoffmann. Ähm, der einen sehr guten Auftritt äh, beim Ironman 73 Lanzarote hatte dieses Jahr schon ähm, und dann jetzt auf Mallorca einen eher nicht so guten Tag äh, erwischt hat, sagt er auch selber, irgendwie beim Radfahren nicht so rangekommen, wie er sich das vorgestellt hat, ist auch noch jung, 25 und ähm, ist aber einer, der sich wahnsinnig viel vorgenommen hat, der halt wirklich auf der 73 Distanz äh, zeigen will, dass er da äh, ja, eben doch an die Spitze gehört. Also das war zumindest so, dass ich habe vor einigen Wochen mit seinem Trainer Jürg Scheiderbauer gesprochen. Da der, der haben sie beide gesagt irgendwie so, ja, Mallorca ähm, auf jeden Fall reinschnuppern dass nach dem 70 3 rote und dann eigentlich der, 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 richtige, der richtige Angriff soll dann im Kreichgau. Also Kreichgau ist das, äh, das Saisonziel, erstmal, das, das Vorgelagerte. Und äh, damalige Aussage ist, äh, dass sie schon aufs, aufs Podium schielen. Ob er das jetzt heute noch äh, so, so wiedergeben würde, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, man sollte nicht überrascht sein, wenn das ist einer, der vor allen Dingen beim Laufen äh, unfassbar aufdrehen kann. Also sehr, sehr spannend. Ist ähm, ja auch jetzt keine so ganz einfache Strecke im, im Kreichgau. Es ist schon, ja, heißt nicht umsonst, das Land der tausend Hügel. Also, äh, das kommt schon ganz gut hin. Ähm, wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen und man kann vielleicht auch, vielleicht mit einem deutschen Sieger auch, muss man mal schauen bei den Männern. Mika Not steht halt auch noch auf der Startliste drauf, ja. aber
1: genauso wie Laura Philipp bei den Frauen, die da auch darauf steht, ähm, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, werden wahrscheinlich beide nicht am Start sein, beziehungsweise bei Mika Not weiß ist es sicher, ja. genau. Ähm, Laura Philipp. Eigentlich auch. Eigentlich auch. Ähm, wer weiß, wie spontan es dann eventuell ist, aber dazu gleich mehr. Ja, sonst ähm, ja Daniela Bleimiel äh, steht noch mit drauf, Anne Reisch eben auch das Back-to-Back-Rennen. Ähm, jetzt am Wochenende Axon Provence, dann Kraichgau. Ja. Darf man gespannt sein, wie das funktioniert.
0: Bei der bleiben wir ja im Prinzip äh, ist ja genau das, genau das gleiche. Ja, nach, nach, einem, nach dem schönen Erfolg beim Ironman Südafrika eben jetzt ähm, siebter Platz. Und ja, wie sie selbst gesagt hat, ähm, ein schlechter Tag mit vielen Fragezeichen und das halt tatsächlich so ein bisschen die ne, also auch so ein Tag gehabt, an dem gar nichts funktioniert hat, keinen Anschluss gefunden in keiner der Disziplinen wie du vorhin gesagt hast, ne, abhaken, wegwerfen und aufs nächste, auf die nächste Chance konzentrieren. All, alles in Samurin lassen. Ja. <lacht>
1: <lacht> und sonst, äh, international wäre zum Beispiel noch die Siegerin, äh, jetzt vom Wochenende aus Marbella mit Niki äh, Bartlett dabei, also auch von den Namen her viele, die jetzt in den letzten Wochen
0: mit am Start waren
1: und äh, auf jeden Fall auch mit deutscher Beteiligung aufs Podium,
0: eventuell ja. sogar auf den Sieg. Genau, also auch relativ <lacht> überschaubares Frauenfeld, auch, also die Liste ist echt auch relativ klein. Ähm, ja, aber auch da muss man dann mal schauen. Also wie gesagt, die, äh, die deutschen Karten gar nicht so schlecht vertreten. Ja, die Verletzten. Du, äh, du hast es oder du was auch sagen.
1: Ja, St. Pölten kommt ja noch. Ähm, Stimmt. Da darf man nicht vergessen, auch mit deutscher Beteiligung, ähm, so wie die Pressemitteilung rauskam. Ähm, Maurice Clavel steigt ein ins Geschäft nach seinem Sieg in, Süd, äh, in Südafrika, Südfrankreich wollte ich sagen, in Südfrankreich, äh, Südafrika. Ähm, jetzt genau in die Saison rein mit der Mitteldistanz. Nils Fromhold Stratmann ja. auch noch. Äh, genau. Andi
0: Böcherer. Also das ist schon irgendwie so, die, ja, Jan Stratmann gehört jetzt auch schon länger dazu, auch schon so ein bisschen so die, oh, man möge es mir verzeihen, die alte Garde schon, <lacht> äh, schon fast. Aber bin sehr gespannt, äh, was das bedeutet auf der, auf der Mitteldistanz. Also dass, dass das jetzt tatsächlich so, ich meine auch, auch so, ich, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel äh, Andi Böcherer, wie viel 70-30- der auf dem Konto hat, aber das sind schon einige auch. Und ähm, ja, bin mal, bin mal gespannt. Also Andi Böcherer, so vom Gefühl her würde ich sagen, ist er auf jeden Fall schnell unterwegs.
1: Ähm, jetzt in Buschütten war er ja auch gut unterwegs. Ähm, andere Distanzen, aber da hätte ich jetzt eher gedacht, so bei den Distanzen ähm, wird es ein bisschen schwieriger für den alten Hasen Andi Böcherer. Aber da fand ich, hat er sich ja auch schon ähm, recht stark präsentiert und denke, dass so länger die Strecken werden, umso Willkommen, da ist es für ihn. Ja, und das, ich
0: meine, seine, seine Abschiedstournee, ähm, das wird auch, ja, mal, nochmal, dann doch auch bei aller Neutralität, äh, auch so aus persönlicher Sicht, würde ich es ihm auf jeden Fall gönnen, wenn er dann nochmal äh, noch ein Ausrufezeichen setzen könnte. Er hat ja 2021 den Ironman Lanzarote gewonnen damals und nach, ja, das, das war schon nach, nach äh, ja, einer langen Durststrecke, kann man was sagen, ja, ganz schön. Äh, ihn da wieder jubeln zu sehen und jetzt, ja, geht's halt wieder, geht's wieder weiter. So ist es. Da darf man gespannt sein. Da ist
1: auf jeden Fall noch so als Einschieber von großen Rennen, die oder von, ja, Rennen, die am Wochenende kommen. Aber du hattest schon den Schwenk darüber gemacht äh, oder zu den Verletzten.
0: Ja, das ist tatsächlich da, da, äh, auch im Zusammenhang mit dem Ironman kreichgau ist das die, die, im Prinzip die letzte Meldung gewesen, jetzt Mika Not der ja am, noch am Anfang einer voraussichtlich fantastischen Karriere steht, wird jetzt erstmal ganz schön heftig ausgebremst durch eine Verletzung im Hüftbereich, eine Entzündung, ähm, ja, die ihn zwingt, da jetzt die Füße hochzulegen. Er hat selbst in dem Video gesagt, er hat von sechs Wochen Laufpause gesprochen, voraussichtlich, kann man noch nicht sagen. Das ist schon... Ganz schöner Downer zu diesem Zeitpunkt, wo es halt richtig losgehen soll eigentlich. Ne? Ich meine, der wäre jetzt halt im Kreichgau auch einer der Top-Favoriten gewesen, muss man jetzt nicht drum rumreden.
1: Also nach seinem äh, ja, sehr souveränen Auftritt und auch ähm, vom Renngeschehen auftritt, wie er das auf ähm, Gran Canaria gezeigt hat, äh, äh Quatsch, war er auf Gran Canaria oder war er Region? Ne, er war Gran Canaria, ähm, muss man schon sagen, es ist das echt ein bitterer, ja, eine bittere Prille, die er zu dem Zeitpunkt jetzt schlucken muss. Ähm, aber was ich viel beeindruckender finde bei ihm ist, dass er mit so einem jungen Alter schon in dem Sinne rechtzeitig den Stecker zieht und sagt, okay, oh, ich habe Schmerzen, wir gehen jetzt hier nicht drüber. Das hat er ja auch in dem Video gesagt, also dass er da rechtzeitig, er hat den Schmerz erkannt und dann haben sie gemeinsam den Stecker gezogen. Deshalb ist es jetzt vielleicht aktuell nur die Entzündung, was ihnen auch ja in dem Sinne Zeit kosten wird, aber nicht sowas wie zum Beispiel bei Lucy Charles Barkley, wenn man da rauftrainiert und das eventuell dann zum
0: Ermüdungsbruch kommt. Ja. Ja, ich meine, das haben wir ja schon so oft über ihn gesagt. Ich kenne, Wie gesagt, ich kenne ihn immer noch nicht, leider noch nicht persönlich, <lacht> aber äh, ich finde, find das in, kommt in jedem Interview, in jedem Statement, in jedem Post rüber, wie abgeklärt er ist. In, ich glaube, er ist immer noch 21. Das ist schon sehr beeindruckend und er seine Liste ja er gerade erstmal wieder aufgemacht irgendwie 21 voll auf die auf die in die Mitteldistanzszene reingeploppt Sieg in Le Sable Dolonne, äh, elfter aus dem Stand bei den World Championships 73 wo er wo er halt selber gesagt hat da war er nicht mutig genug äh, auf dieser großen Bühne dann äh, zweiter 73 Lanzarote und jetzt eben Challenge Gran Canaria gewonnen dieses Jahr das ist aus dem Stand gleich ganz oben eingestiegen und jetzt, ja, das ist schon eine sehr reife Entscheidung, da jetzt nicht mit jugendlichem Leichtsinn und äh, da drücke ich drüber, das wird schon wieder, äh, da jetzt quasi gegen anzugehen, sondern sich die Pause zu gönnen. Ich meine, dann hoffen wir mal in seinem Sinne, dass äh, das jugendliche Alter ihm vielleicht auch dabei hilft, hilft sowas schneller wieder wegzustecken. Ne?
1: Ja, Regeneration oder Heilung äh, ist ja auf jeden Fall so ein Thema. Ich glaube, oder desto älter man wird, desto mehr muss der Körper arbeiten oder umso schwieriger haben es die Strukturen wieder ähm, sich zu schließen, wenn man da zum Beispiel auf Jan Frodeno guckt, äh, der da immer wieder Bilder von seiner Achillessehne zeigt beziehungsweise von dem Loch da drinnen ja. vom MRT, wie das Loch kleiner wird, aber der hat halt auch noch einen Prozess vor sich, der einfach ja, dauert. Ähm, man darf da nicht zu schnell sein. An Joggen ist irgendwie bis auf Aquajogging nicht so wirklich
0: zu denken. Na ja, schon krass, ne? Wie also. das auch so eine, ja, so eine Maschine einfach dann einfach auch aus, so ausbremst, dass du sagst irgendwie so, ja, das geht jetzt halt einfach nicht mehr. Äh, das wird dann total spannend zu sehen, wenn er denn dann irgendwann mal wieder anfangen kann, wie lange eben er dann braucht, um wieder top da zu sein. Das ist schon... Also meine ganz persönliche Einschätzung, ich kann es jetzt ja auch nur aus der Ferne und aus den Post beobachten, das ist schon, schon oder ich sag mal so, die, die Zeit bis Hawaii ist nicht mehr wirklich lang.
1: Das stimmt, aber so von meinem Eindruck, oder nur so wie, ich kann es genauso wie du, nur über <lacht> Social Media und so sagen, hatte noch kein Call mit ihm, ist es so, dass er da drauf... Also leistungsmäßig ist es dann letztendlich nur die Frage, wie er den Transfer Richtung Laufen hinbekommt. Ja. Also ich glaube alles andere, ähm, auch wenn die Achillessehne ähm, in dem Sinne kein Loch mehr aufweist, würde ich sagen, ist die so fest. Also da mit seinen exzentrischen Übungen, die er macht, was er da erzählt, dass er die immer unter Spannung setzt, ähm, dann gerade das jogging und es ist dann nur ein bisschen, ja, die Strukturen fürs Laufen, dass man da wieder dieses Gefühl reinkriegt. Aber ich glaube das, also sobald er die Achillessehne wieder ähm, ein geschlossenes Loch sieht, wird er mit äh, viel Bedacht anfangen zu laufen und dann ist es in dem Sinne nur einmal
0: den Schalter umlegen. Wäre nur ein weiteres Kapitel einer großartigen Karriere, wenn ihm das <lacht> gelingt, dann eben dieses Comeback von der Verletzung dann halt tatsächlich zu schaffen. Und ich glaube, da darf man dann tatsächlich schon wieder eigentlich tatsächlich auch von einem Comeback auch dann reden. So, auch wenn er da immer sich ein bisschen drüber lustig macht und so. Aber ich glaube schon das ist jetzt schon eine, eine ganz schön harte Bremse gewesen und auch eine WM auslassen zu müssen und dann eben ja, für die Nächste sich wieder in Form zu bringen. Das wird ein Stück Arbeit.
1: Aber mit der WM Hawaii ist es ja zum Glück für auch für andere Athletinnen wie zum Beispiel Laura Philipp oder Lucy Charles Barkley. Nicht das Problem, äh, da irgendwie so die Motivation zu finden, oh, es liegt alles so weg. Ich glaube, da ist es eher an den Athletinnen gelegen, äh, gelegen, dass man da darauf aufpassen muss, dass man nicht zu viel ja. will, sondern wirklich diesem Prozess, dieser Heilung äh, vertraut und da nicht zu früh mit der Hufe schadet. Also bei Laura Philipp und Lucy Charles Barkley sind es natürlich zwei ganz andere Dinge. weil Laura Philipp war es... Ähm, ja, Corona, wodurch sie ausgebremst wurde und den ja. Start in St. George absagen musste. Ähm, da haben jetzt alle Medizinchecks erstmal so weit gezeigt, dass alles wieder gut ist. Äh, Lungenfunktion, Blutfluss, alle Blutwerte sind top. Da geht's dann erstmal wieder nur darum, in dem Sinne das Gesamtsystem hochzufahren und da ja. dem Körper wieder Belastung zu geben. Ich glaube, das ist ein ganz anderer äh, Stand. Das ist ungefähr so, wie wenn man von... Direkt nach dem Höhepunkt Hawaii erstmal sagt, okay, ich mache drei Wochen Pause und <lacht> soll dann wieder anfangen, so ungefähr. Also, wenn man da seinen Körper gar nicht bewegt, ähm, sagt sie ja auch. Also, sie hat da nach acht, neun Tagen ähm, ist sie erst wieder zurückgekommen und hab, hat, war da fast direkt außer Atem, aber so fühlt es sich halt auch erstmal an, obwohl ja. man noch einen gewissen wahrscheinlich hat. wahrscheinlich
0: ist es dann auch tatsächlich so, dass es dann auch relativ schnell geht und dass man wieder dahin kommt, wo man war, aber da wo sie war war natürlich auch ganz, ganz oben wenn man also eigentlich allen glauben kann, also nach ihren Aussagen Trainer, äh, Athleten, die mit ihr trainieren, alle haben gesagt da sie haben sie noch nie so gut gesehen. Sie war einfach unfassbar in Form und wurde halt jetzt auch maximal ausgebremst. Da ist dann halt jetzt eben tatsächlich, wenn sie das gut verkraften kann, und da gehen wir jetzt einfach mal von aus, auch mit ihrer ganzen Struktur, die sie um sie herum hat, dass sie jetzt in den ersten Stufen merken wird, dass es noch nicht sofort wieder da ist, dass es aber auch sehr, sehr schnell wiederkommt. Da ist jetzt eher so ein bisschen die Frage, wo steigt sie ein? Ich habe mit äh, Philipp Seid, mit ihrem Trainer, Manager und Mann <lacht> darüber kurz gechattet, der gesagt hat, wir können jetzt momentan noch nicht sagen, wie lange das dauern wird, dieser Aufbau und für welches Rennen es dann reicht. Und äh, wir geben das dann bekannt. Auf den Startlisten steht sie, sowohl im Kreichgau, aber es ist, denke ich, unrealistisch, weil sie jetzt gerade erst gepostet hat, dass sie da nicht, äh, dass sie nicht an den Start gehen wird und dass das noch Wochen dauern wird, bis sie wieder da ist. Sie steht auch beim Ironman Hamburg auf der Startliste. Da habe ich auch schon mal gesagt, irgendwie so, das wird auch nichts. Du warst ja so ein bisschen... Hm. Ich, hatte weiß gedacht, es nicht.
1: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du noch eine Woche mehr Zeit hast. Ja, das habe ich dann auch gedacht, aber <lacht> dann haben wir auf den Kalender geguckt und festgestellt, dass das schon ganz schön bald ist. Genau, du warst mir hier noch zu entspannt, als wir <lacht> ja. darüber gesprochen haben, deswegen habe ich gedacht, du hast noch zweieinhalb Wochen, jetzt sind es noch eineinhalb Wochen. Zeitsprung. Aber wie du sagst, also zu dem Peak, klar, zu dem Peak von ihrer Leistung wird es noch ein bisschen dauern, ähm, den hat man ja auch nur zu zwei, drei Rennen im, im Gesamtjahr, aber sie wird ja schon einen Leistungsstand haben, der einfach dann nach ein paar Wochen Training wieder so hoch ist, dass sie auf jeden Fall in den Wettkampf einsteigen kann. Ähm, der Peak, den sie braucht, der wird auf Hawaii sein ähm, und das wird sie dann bis dahin wahrscheinlich auch hoffentlich, wenn dann nichts da wieder dazwischen kommt, ähm, genauso haben, sodass sie da ähm, ähnlich wie jetzt vor St. George sagen kann hier, äh, das ist die beste Laura
0: Philipp, die hier am Start steht. Ja, ja da ist tatsächlich dann Vernunft gefragt. Ich meine, äh, Hamburg ist die Europameisterschaft, das heißt auf jeden Fall auch finanziell ja ein Anreiz. Ähm, dann jetzt auch so kurz nach den Weltmeisterschaften von St. George auch, ja, sagen wir es wie es ist, nicht mit den Top-Top-Top-Athleten besetzt. so. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein lohnwertes, lohnenswertes Ziel, da am Start zu sein, sage ich mal so. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Runtergestrichen ist sie noch nicht, aber das <lacht> macht man dann, glaube ich, auch erst in der letzten Sekunde, <lacht> solange es noch geht.
1: Und ja, sonst der Krankenstand von Lucy Charles Barkley sieht auch erstmal so weit ähm, zufriedenstellend für sie aus, so wie sa sie sagt, äh, wird halt auch echt noch Dauern ist aber wieder so ein bisschen ins Training eingestiegen, hat vier Wochen überhaupt nichts gemacht. Aber ähm, da war so ein bisschen die Frage, wenn sie jetzt vier Wochen gar nichts macht, ob äh, das Becken eben abheilt oder ob da immer noch Probleme da sein werden. Aber alle Blutwerte haben eben gezeigt, dass da kein, keine Entzündung oder so noch weiter im Körper ist. Also kann das Becken da auf jeden Fall abheilen. Ähm, aber ab wann jetzt eben wirklich irgendwie anlaufen zu denken ist oder so, meinte sie auch, darüber macht sie sich keine Gedanken. Erstmal geht es da dran, ähm, Hat sich er über, auch über den Aquajogging-Gürtel gefreut, <lacht> <oder> dass er <sie lacht> da endlich wieder ins Wasser ähm, darf. Ähm, genau, ein bisschen ähm, Oberkörperarbeit. Man hat sie beim Rudern gesehen, da darf sie mich gerne nochmal anrufen, wenn es technische Fragen gibt. <lacht> äh, nee, absolut, also so wie sie es gemacht hat, ich ähm, kenne auch ein paar äh, Ruderer, die eben nach einer Beinverletzung oder Knieverletzung äh, das erstmal so gemacht haben, man muss immer ein bisschen aufpassen, dadurch, dass es dann der Beinstoß nur einseitig ist. Aber ähm, sie hat sich dann an den anderen Fuß einen Roll äh, Rollschuh gemacht, so dass der auf dem Boden langrollen kann okay. und ist dann in dem Sinne nur mit einem Bein getreten. Ähm, aber gerade so für die Oberkörperarmarbeit. Ähm, top, also es gibt ja auch zum Beispiel so Grinder-Geräte, das in dem Sinne so wie beim Segel, yeah. dass man da so ein Grinder-Ding hat, das sind so Geräte, die kann man wirklich super für den Oberkörper... Sich kaputt ähm, zu machen. Ja, also, also in Anführungsstrichen, um alles aus sich rauszuholen. Von einer Verletzung in die ja. nächste. Ähm, nee, das sind ähm, gerade, da ist wirklich Oberkörper und auch ausdauermäßig kann man da ähm, richtig, richtig viel erreichen, ähm, von daher gut gewählt, ähm, und kann man auch nur hoffen, dass der Prozess äh, ja, so weitergeht und da eben die Fortschritte, die aktuell sind, auch sich vorziehen.
0: Ja, ich finde super spannend, dass das er eben, gerade, ich meine, wir haben jetzt ja hier wirklich echt prominente Namen und äh, auch von äh, erfolgsversprechenden Namen aufgezählt. Ne? Wenn, wenn die alle wieder dazukommen so, ne? und alle wieder mit im Spiel sind, ja, dann hat wieder irgendjemand anders was. Aber es ist äh, tatsächlich, das ist, finde ich, für dieses Jahr auch, der, der, die Faszination wird nicht aufhören, auch mit den großen PTO-Rennen dann, äh, die, die ja anstehen für den Sommer. Auch da werden wir schon wieder die Ersten sehen, die jetzt eben in St. George nicht dabei sein konnten, die dann da auftreten werden. Und die Spannung geht nicht aus. Also,
1: wir, also ich bin auch gespannt, ähm, gerade so, wenn man sich so auch... Äh, ja, vielleicht ein paar vorlaute Athleten wie Sam Long anhört oder so, der da auch schon wieder rumgewitzelt hat, warum er nicht bei der nordamerikanischen Meisterschaft dabei war äh, für die Mitteldistanz. Aber ja, genau, diese vielen Charaktere, ähm, alle hoffentlich wieder gesund, die machen die Rennen richtig, richtig spannend und äh, lassen einen eigentlich äh, freudig
0: von Wochenende zu Wochenende sehen. So ist es. Wir haben auf jeden Fall genug zu erzählen. Das geht uns nicht aus und damit machen wir jetzt auch heute den Deckel auf diese Folge. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen Dank, Lars, für deine Einschätzung zum Thema, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, äh, Ausrüstungstipps und äh, dass ich ganz gut dabei bin. Äh, das hat mir, das gibt mir Kraft. Sehr schön. Vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.